0: Hoje eu quero compartilhar algo com vocês que Deus falou comigo muito já, uns dois anos atrás, antes de a gente começar aqui a Green House, e está lá em 1 Coríntios capítulo 1, abra sua Bíblia, foi uma palavra que Deus me deu antes de ir para São Paulo e que tem se confirmado a cada dia, 1 Coríntios capítulo 1 versículo 25. 1 Coríntios 1, no versículo 25, diz assim, porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte do que a força do homem. Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos. Poucos eram poderosos, poucos eram de nobre nascimento. Mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. E escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo E as desprezadas E as que nada são Para reduzir a nada as que são Para que ninguém se glorie diante dele Amém? Esses versos que a gente acabou de ler Fala de um paradoxo Sabe o que é um paradoxo? Um paradoxo é o oposto do que alguém pensa ser verdade Então ele trata aqui de um paradoxo né? Nem a sabedoria humana Nem a força humana Ela impressiona Deus essas coisas não impressionam a Deus. O mundo se impressiona com essas coisas, mas Deus não. Mas o que então realmente chama a atenção de Deus? Até o final, se vocês ficarem comigo, vocês vão entender o que, que realmente chama a atenção de Deus. Porque nenhuma dessas coisas, a gente acabou de ler, tem valor para Deus. Nos versículo 26 ali, a gente leu... Fala assim, irmãos, pense no que vocês eram quando foram chamados Isto é, quem que vocês eram quando vocês foram chamados? Eu achei uma versão na Bíblia judaica E ela fala assim, ó, esse versículo Da seguinte maneira Apenas olhem para si mesmos e observe aqueles a quem Deus chamou Apenas olhem para si mesmos Começa a olhar para você agora Olha para você, você se escolheria? Se você olhar para você, você se escolheria? Com todos os teus medos, com todos os teus ranços, com as tuas manias, talvez com o teu casamento, né? Você, eu não me escolheria. Eu não me escolheria. Se eu olhar para dentro de mim e ver todas as minhas fraquezas, as minhas debilidades, eu não me escolheria. Então, a Bíblia diz assim, poucos eram nobres de nascimento, poucos eram poderosos, poucos eram sábios segundo o padrão deste mundo. Poucos eram de nobre nascimento. Quando a gente olha para a nossa família, você se escolheria? Pensa na tua família, pensa na tua história familiar. Muitos de nós que estão aqui veio de um lar destruído, veio de um lar cheio de vícios, veio talvez de um lar é, de separações, de divórcio, de traição. Então, quando nós olhamos para nossa família também, para o nosso berço, onde nós nascemos, nós também falamos não, eu não sou eu não sou adequada, né? se eu olhar para o meu histórico familiar. Então Deus, Ele faz essas coisas, Ele, faz, ele escolhe as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Ele escolhe os fracos para envergonhar os fortes, quem é insignificante, quem é desprezado, os que nada são para que não haja orgulho na sua presença. É só com esse propósito, para que ninguém se vanglorie, para que ninguém se orgulhe diante dele. Quando a gente fala de orgulho, geralmente as pessoas que falam que são alguma coisa, aquele que se acha o cara, né? o orgulhoso, na verdade, no fundo mesmo, ele não sabe quem é. A pessoa que diz que é o cara, no fundo ele não tem uma identidade, ele está procurando a sua identidade. Na verdade ele precisa de um terreno firme para pisar, porque ele não tem segurança, ele é inseguro. A pessoa que se diz que é alguma coisa, na verdade, é insegura, porque ela é mais insegura do que aquele que diz que não é ninguém. Porque a inferioridade e a superioridade são os dois lados da mesma moeda. Então, nós, tanto uma coisa quanto a outra é ruim e nós precisamos achar a medida certa na qual, na qual nós devemos andar. Qual é a medida certa? Nem inferioridade, nem superioridade. Então, isso, se você descobrir qual é essa medida certa, vai fazer total diferença na sua vida. Tem muitas pessoas que sofrem com inferioridade E tem muitas pessoas que sofrem por superioridade Nós precisamos achar a medida certa E é nesse caminho que nós começamos a andar Que é um caminho de vitória Mas descobrir isso talvez, às vezes, não é uma tarefa muito fácil né? E nós vamos ver, então, através de alguns versículos Como é que nós descobrimos esse caminho? Qual é o caminho certo? Qual é essa medida certa? Se nós olharmos para a Bíblia Nós vamos ver várias histórias De pessoas que eram improváveis Deus gosta de histórias improváveis. Vocês concordam comigo? Se você olha para a tua Bíblia e quando você lê né, o Antigo Testamento, ali você vai vendo cada história assim e fala, não, isso não pode ser verdade. E a Bíblia está repleta de histórias de pessoas improváveis. A gente vê exércitos poderosos sendo vencidos. Talvez, muitas vezes, é, às vezes vinham exércitos tão numerosos a atacar o povo de Deus e Deus mandava cegueira. Todos eles ficavam cegos. Outras vezes ele mandava confusão e eles ficavam tão fora de si que eles se atacavam um ao outro e se matavam E o exército de Deus nem fazia nada porque eles mesmos se matavam É uma história improvável de acontecer Olha a saída do povo de Israel, né, do povo do, do Egito né? O povo saindo do Egito, aquele exército poderoso vindo de Faraó contra eles E de repente o mar mesmo dá, dá a solução, né? o mar engole eles, eles não precisaram lutar o mar mesmo fez a, a sua, o seu trabalho Era improvável que isso acontecesse A gente olha histórias como Como é que uma, uma multidão foi alimentada por cinco pães e dois peixes Pode isso acontecer? Não, isso é improvável que cinco pães e dois peixes alimentem uma multidão Isso é uma história improvável Nós vemos uma história de um rei que entra em Jerusalém montado num jumentinho isso também era improvável, porque eles esperavam alguém cheia de pompa, alguém poderoso, alguém que viesse montado num cavalo, porque cavalo naquela época era sinal de força, era sinal de, 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 de alguém que tinha poder. Quanto mais cavalos você tinha naquela época, mais poderoso você é. Então era algo que tinha muito valor vim montado num cavalo, a realeza vinha montada num cavalo. E Jesus faz o quê? Pega para mim um filhote de jumentinho. E ele bem montado, ele entra por Jerusalém Nas ruas de Jerusalém montado no jumentinho Por que, que ele faz isso? Porque ele quer quebrar paradigmas Porque ele não quer trabalhar na na, na, naquilo que é provável Ele quer justamente fazer um paradoxo E essas coisas a gente olha para a Bíblia e fala O que, que Deus está querendo com isso? Deus gosta de paradoxos Deus gosta de quebrar os paradigmas Deus gosta de realmente nos confundir Porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana, então nós vemos também uma improvável mensagem, a mensagem da cruz, a Bíblia fala né, dessa mensagem que é uma mensagem de vergonha e dor, né? tem uma canção que fala, uma mensagem de vergonha e dor, como que uma mensagem de vergonha e dor pode trazer salvação para o mundo? Essa mensagem da cruz que foi rejeitada por sábios Que foi rejeitada por religiosos Que foi rejeitada por autoridades Os fariseus, os entendidos Essa mensagem da cruz foi rejeitada Porque era improvável receber isso Mas foi essa mensagem que trouxe salvação A gente vê a história de um salvador que vem de Nazaré Um pequeno vilarejo E até falaram assim Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Será que pode vir alguma coisa boa de Três Coroas? Será que pode vir alguma coisa boa do Rio Grande do Sul? Amém? Mas é essa mensagem que eles falavam, não, mas quem é Jesus? Ele não vivia entre nós com seus irmãos aqui? Quem é esse Jesus? Ele era improvável. Jesus era o cara mais improvável mas ele era o Messias ele era o enviado de Deus então nós vemos realmente Deus ele gosta dos improváveis daqueles que de acordo com a perspectiva natural, com a perspectiva humana não pode vir nada bom dali não pode vir nada bom dali e antes de nós irmos para São Paulo Deus falou comigo no tempo de oração, eu escolhi os improváveis e eu fiquei com essa palavra no meu coração amém né Deus o senhor faz assim, e eu guardei isso, anotei o dia que Deus falou comigo. E nós estávamos em São Paulo, no segundo segundo semestre, a gente então decidiu fazer vários cursos e um desses cursos a gente foi para um, fazer um curso de sala de cura numa igreja chinesa. Foi uma experiência muito boa para as crianças também aprenderem a fazer origami lá com os chinesinhos. foi bem especial. E lá no bairro Liberdade, um bairro bem, né, japonês, chinês, é tudo a decoração das ruas é bem bem interessante assim a, a decoração. E a gente estava naquela, naquela, naquele curso, mas tinha outras pessoas que também que não eram chineses lá, tinha outros pastores de várias igrejas fazendo esse curso. E no intervalo do café, um pastor da igreja Ágape, ele veio de São Paulo, ele veio, na hora do café nós estávamos ali, de repente ele parou, falou assim, Deus escolhe os improváveis. Eu olhei para ele, ele falou assim, nesse tempo Deus vai levantar os improváveis o que? eu peguei corri eu, eu terminei de falar com ele assim e corri e anotei, eu tenho até a foto do caderno onde eu anotei quando ele falou e aquilo confirmou no meu coração que quando a gente voltasse para São Paulo de voltasse de São Paulo eu sabia que Deus ia levantar os improváveis e aqui estamos nós nós somos improváveis, eu e o Michel somos improváveis, vocês são improváveis Aquilo que o mundo tinha expectativa e esperava talvez não aconteceu Mas nós estamos aqui porque estamos dentro do plano e o propósito de Deus Amém? Então eu creio que realmente nesse tempo Deus vai levantar os improváveis Se você se sente assim, inadequado como eu Se você se sente assim, ai Deus levanta outra pessoa então você tá, faz parte desse time, daqueles que Deus vai levantar nesse tempo, amém? Porque geralmente quando nós temos uma fraqueza, a gente quer esconder, não é verdade? Não é assim que a gente faz? Quando a gente tem uma fraqueza, a gente faz tudo para esconder, nós usamos de desculpas para não fazer as coisas, quando a gente tem uma fraqueza, a gente muitas vezes quer negar, quer se defender, né? com medo de nós não sermos aceitos. Então, toda vez que a gente tem uma fraqueza, a nossa tendência é esconder essa fraqueza. Só que Deus, Ele tem uma perspectiva diferente da tua fraqueza. Deus olha de uma forma totalmente diferente. Lá em 2 Coríntios 12, 9, eu quero que você abra 2 Coríntios 12, 9. Você vai ver qual é a perspectiva de Deus sobre a tua fraqueza. 2 Coríntios 12, 9. É um versículo que se você tem a oportunidade, grifa aí na tua, na tua Bíblia, marca, faz um marca-texto no teu celular. Mas é um texto que você precisa ter gravado no teu coração também. Ele diz assim, Minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Esse é um texto poderoso, é na fraqueza que Deus aperfeiçoou o seu poder. É naquilo que é fraco, naquilo que o mundo não dá como valor, é onde Deus consegue aperfeiçoar o seu poder Deus está esperando que nós em vez de esconder a nossa fraqueza Nós apresentemos a ele a nossa fraqueza Para que ele aperfeiçoe o seu poder nela Então muitas vezes nós estamos querendo esconder Aquilo que Deus quer que você entregue Aquilo que Deus quer que você entregue para ele Então do contrário do que nós pensamos Deus não é atraído pelas nossas forças Deus não é atraído pelas tuas habilidades Pelo quanto você é bom Pelo quanto você consegue fazer Isso não atrai a Deus O que atrai a Deus é a nossa dependência é isso que Deus está procurando, pessoas que dependam dEle, que olham para si e falam, de mim não pode vir nada bom, mas eu dependo de Ti Senhor, é de Ti que eu dependo, então Deus Ele é atraído pela nossa dependência, isso realmente chama a atenção dos céus. Em 2 Coríntios 4, só volte um pouquinho lá, a tua, tua Bíblia ali, 2 Coríntios 4, no versículo 7 diz assim, só vira as suas páginas ali você já vai encontrar. 2 Coríntios 4,7. Mas temos esse tesouro em vasos de barro para mostrar que esse poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. Nós temos esse tesouro em vasos de barro. Vasos de barro. Por que, que esse tesouro está em vasos de barro? Porque vasos de barro é frágil. Vasos de barro é maleável. Vaso de barro, ele se deixa ser transformado Ele se deixa ser tocado Um vaso de barro, a atenção não está no vaso, está no conteúdo Porque o que torna precioso o vaso é o que está dentro dele Por isso que Deus falou, nós carregamos esse tesouro em vasos de barro Para mostrar que esse poder que é tudo excede provém de Deus e não de nós Então um vaso de barro é algo que é encontrado em qualquer lugar é algo até assim desprezado né? Nesses dias de chuva assim Ninguém quer barro dentro de casa né? A gente evita o máximo Ó, Limpa o pé, não vem com barro pra dentro de casa A gente evita o máximo Porque é algo desprezado Ninguém guarda um tesouro em vaso de barro Só o Deus dos improváveis O Deus dos improváveis fala assim Eu vou colocar todo o meu poder Num vaso frágil Num vaso que ninguém quer Num vaso, num vaso que é desprezado é assim que Deus trabalha, é assim que Ele faz. Porque o vaso de barro, Ele olha para si, Ele reconhece. Nada bom pode vir de mim, mas tudo pode vir dEle. O vaso de barro, Ele consegue reconhecer. Ele consegue dar toda a glória para Deus. Ele consegue reconhecer que tudo vem dEle. E é isso que Deus está querendo. Nós lemos lá no começo do versículo: para que ninguém se glorie na presença dEle. Então, o vaso de barro, Ele não tem no que se gloriar. Ele só se gloria no Senhor, então se você tem alguma coisa para se gloriar, se você alcançou alguma coisa na tua vida Se você teve sucessos na tua vida, se glorie no Senhor, dê toda a honra a Ele, dê toda a glória a Ele, dê todo o louvor a Ele Porque tudo vem dEle, seja esse vaso de barro nas mãos do Senhor, amém? A tua família não é a mais perfeita, você não tem todas as qualidades, né? E mesmo assim Deus te chama para o seu propósito mesmo assim, Ele, com todas as nossas imperfeições, Ele nos amou. Um Deus que veio habitar no meio de um povo totalmente inadequado, totalmente torto. Pessoas com pecados. E Deus falou assim, eu vou habitar no meio deles, porque Ele nos amou e morreu por nós. Ele tanto nos amou por gente que se sentia inadequada. E quando eu estava orando hoje à tarde... A respeito dessa ministração, eu pedi para Deus para que realmente Ele pudesse ministrar o coração de de dEle a respeito de nós, a respeito de cada um de vocês, que Deus pudesse realmente mostrar para nós como Ele nos vê, como que o Senhor nos vê. E eu estava orando a respeito disso, e as crianças hoje foram no aniversário, e era num sítio, e aí choveu muito, né? E de repente eles chegaram em casa, todo embarrado mas sabe assim dos pés à cabeça, não tinha nada neles, né? eles estavam cheios de barro. E eu fiquei olhando aquilo, eu olhei para eles e eu falei: eles são meus, são sujinhos, estão cheios de barro, né? mas eles são meus filhos, então quem é pai entende esse olhar, eles podem estar tá sujos, eles podem brincar, eles brincam, eles ficam todos suadinhos, a gente olha para eles com aquele olhar de amor, né? são nossos, são meus, esse olhar de amor você ama eles igual, você olha para eles e deseja o melhor para eles, você tem sonhos grandes né? Sonhos grandes e preciosos com esses filhos Você quer o melhor de Deus para a vida deles Por mais que eles estão sujos Por mais que eles estão embarrados Por mais que eles estão suadinhos Mas você ainda olha com eles e ama Se nós que somos pais imperfeitos Conseguimos olhar com esse olhar de amor Sobre os nossos filhos Quanto mais Deus que é o pai perfeito Consegue ver em nós o melhor Então é esse olhar Que você precisa buscar de Deus Como que Deus te vê como é que Deus sente quando Ele te olha, mesmo você sujinho, mesmo você fraquinho, mesmo você não cheirando bem, mesmo você não estando adequado? Deus olha para você e Ele te ama, Ele te ama. E você fala, Deus, eu nunca vou estar perfeito, eu nunca estou bem o suficiente. Mas Deus olha para você e fala, eu te amo porque você é meu filho. Porque você é meu filho. Então é esse olhar que nós precisamos, porque a ótica de Deus, ela é totalmente diferente da nossa. A ótica de Deus é totalmente diferente. A gente não despreza um filho porque ele está sujo, a gente manda para o banho. Eu falei direto para o banho. A gente manda para o banho, mas a gente não despreza um filho porque ele chegou sujo em casa. E muitas vezes nós nos sentimos inadequados, rejeitados, porque a gente não está perfeito. Mas Deus ele está olhando o nosso coração. Deus, Ele olha, além das aparências, Ele olha o nosso coração. Nós vamos ver agora, Deus chamando, eu quero passar uns versículos para vocês, de Deus chamando homens e mulheres, que o mundo e nem eles davam nada de si. O primeiro deles é Moisés. Moisés, ele era um homem que ele tinha dificuldade de falar, ele era gago, e ele era irado, pensa num homem que era irado, era Moisés. Sabe da história dele, né? Ele mata, um, 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 ele mata lá um egípcio porque ele era irado. Ele ouviu uma conversa lá dos, dos egípcios falando contra o povo de Israel. Ele foi lá e matou o cara, enterrou ele na areia. Escondeu ele. Ele era muito irado. E Moisés, quando Deus chama ele, quando Deus chama Moisés, Moisés fala assim... Disse, porém, Moisés ao Senhor, ó oh, Senhor, nunca tive dificuldade para falar, nem no passado nem agora que falaste ao teu servo. Não consigo falar bem, nunca tive facilidade para falar, ele não tinha facilidade para falar, ele tinha dificuldade na fala. Então, Moisés apresentou essa desculpa para Deus. O próximo é Gideão, Gideão ele era complexado, totalmente complexado, uma baixa estima uma baixa estima super baixa, né? uma autoestima super baixa, e ele era medroso, inseguro, e olha o que ele responde para Deus, ah Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel, meu clã é o menos importante de Manassés, e eu sou o menor da minha família, ele tinha um tremendo complexo de inferioridade, ele falou assim, quem sou eu para libertar Israel? Eu sou o menor da minha tribo Eu não tenho uma família de, de nobre nascimento Eu não, nasci num berço de ouro Quem sou eu para ir fazer alguma coisa? E a gente sabe pela história que Gideão Se transformou num grande guerreiro Um poderoso guerreiro O próximo é Esther Ela também Uma mulher que tinha suas limitações E Esther 2.7 fala eu tinha uma prima chamada Hadassa, Esther que havia sido criada por ele Por não ter pai e nem mãe Ela era órfã ela não tinha pai e mãe. E muitas vezes a gente tem desculpas da nossa família. Ah, mas eu não tive pai, eu não tive mãe. E Esther, ela precisou enfrentar os seus medos. Ela teve muito medo de se apresentar ao rei. E ela foi, se apresentou e ela salvou todo o povo judeu. Mas ela também tinha suas limitações. O próximo é Jeremias. Jeremias se achava jovem demais. Olha a resposta dele. Mas eu disse, ah, soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. Mais um apresentando uma desculpa para Deus Mais um apresentando as suas impossibilidades As suas fraquezas para Deus Então Jeremias, ele se sentia jovem demais para falar E o outro é Amós. Amós responde a Deus A Amazias, Eu não sou profeta, nem pertenço a nenhum grupo de profetas Apenas cuido do gado E faço colheita de figos silvestres Amós era um fazendeiro Ele era um fazendeiro Ele falou assim, eu não sou profeta eu não sou pastor, eu não sou um líder Eu sou um fazendeiro E Deus falou assim, você vai falar ao povo Você vai abrir a boca e eu vou colocar as minhas palavras em você Todos esses homens e essas mulheres Eles tinham limitações Todos esses homens e essas mulheres Eles tinham fraquezas E eles colocaram diante do Senhor Ah, soberano Senhor, eu não sei falar Ah, soberano, eu sou muito jovem Ah, soberano Senhor, eu eu sou o menor da minha, da minha tribo Todos eles tinham alguma limitação, tinham uma fraqueza. Isso a gente está falando do Antigo Testamento. Mas vamos para o Novo Testamento, também tem homens e mulheres que eram improváveis. No, Antigo, no Novo Testamento, a gente tem um cara chamado Paulo. Paulo, pensa num cara improvável, era o tal de Paulo. O Paulo era sanguíneo, sanguíneo demais, vingativo demais. Ele matava os cristãos. Como assim? Sim, ele matava os cristãos. Ele era um assassino e Deus chamou ele Paulo ele é a prova viva de que não tem limites para Deus transformar uma pessoa Não importa o seu passado, não importa as suas fraquezas Não há limite para aquilo que Deus quer fazer Porque pensa numa pessoa improvável, era a tal do Paulo né? Ele era totalmente improvável Tanto que quando Paulo se converte, os cristãos ficam com tanto medo dele Como não traz ele para cá não? Deixa Paulo num, num, num lugar lá bem distante de nós. Todos tinham medo de Paulo, mesmo depois da conversão dele. Eles, eles não acreditavam Natanael teve que trazer e falou: não, olha aqui, confia nele. Teve que ter alguém que ajudasse a, a conectar ele com os cristãos, porque ninguém conseguia acreditar em Paulo, porque ele matava os cristãos. Mas agora esse homem que antes matava porque não conhecia Jesus, agora depois de conhecer Jesus se torna um grande pregador da mensagem da cruz. E ele vai arriscando a sua vida, pra, ele entregando totalmente a sua vida para falar da mensagem da cruz. Ele era um improvável. Depois nós temos Pedro, Pedro era um homem rude, Pedro era um homem duro ele era daquele assim, impestuoso, ele é, tinha uma situação lá, daqui a pouco ele pegou a espada, já cortou a orelha e falou, ah, nós vamos defender Jesus, não Pedro, não é por aí, não é assim que a gente vai fazer a nossa guerra, não é assim, ele era um homem que tomava decisões precipitadas, mas Deus fez dele um fundamento, um pilar para a igreja, Pedro era um improvável, e se a gente olha para os discípulos de Jesus, eles eram todos improváveis, se a gente for comparar os discípulos de Jesus no nosso tempo de hoje, eles eram aqueles garotos que reprovaram na faculdade, reprovaram no vestibular, eles foram reprovados, porque nenhum deles foi as, foram aceitos como talmidins, ninguém chamou eles para ser talmidim, talmidim naquela época, quando um jovem chegava a uma certa idade, os, os, os rabinos eles pegavam e escolhiam alguns jovens para andar com eles, eles falaram assim, vocês vão andar comigo, os mestres ali chamavam, vocês vão caminhar comigo, e eles ensinavam tudo a que eles sabiam para esses jovens, e todos os discípulos de Jesus foram rejeitados, alguns voltaram e tiveram que trabalhar com o pai, pescando, outros voltaram a fazer a sua vida normal, procurar um outro emprego, mas todos eles tinham sido rejeitados, eles não se tornaram seguidores, eles não se tornaram talmidinhos de ninguém. E Jesus, então, chama todos eles. Chama Pedro, Pedro deixa as redes, chama Mateus, ele deixa é, a coletoria, ele estava cobrando impostos. Ele... Esses homens, né? Lucas, que tinha uma, um emprego até bom, né? Era médico, ele tinha um, uma carreira promissora. Ele também deixa e vem seguir Jesus. Porque Jesus chama ele, isso era uma honra ser chamado para ser um tal talmidim. Mas esses eram homens que também não tinham sido... Aceitos, Eles foram rejeitados, renegados. Depois a gente olha para Judas. Quem era esse homem? Um traidor. Mas Jesus deu a oportunidade dele de mudar de vida. E chamou ele para fazer parte desse grupo. Mas ele era um traidor. Ganancioso, preocupado com o dinheiro. E Deus chama ele. Jesus chama ele para fazer parte do grupo dos doze. Só que ele tinha a oportunidade de ser transformado nesse processo, e ele deu vazão à sua ganância, e aconteceu o que aconteceu com ele, né? A gente sabe que no final dele foi triste, mas ele também foi chamado, ele também teve uma oportunidade, por mais que ele tinha um caráter todo torto, ele também foi chamado por Jesus, até os traidores são chamados, Tomé era um incrédulo, Tomé não tinha fé, ele falou assim, olha, eu preciso ver para crer, se você não me mostrar, ele andou com Jesus Ouviu todas as histórias Só que ele não tinha fé o suficiente E ele era totalmente incrédulo Estava caminhando com Jesus E também foi chamado por ele Então nós temos uma lista infindável De homens e mulheres que não podiam Que não eram os prováveis Mas Deus mesmo assim o chamou Ele parece Muitas vezes quando a gente olha para Jesus Ele faz escolhas estranhas Você concorda? Que as escolhas de Deus e de... é estranha as escolhas de Deus, ele chamando pessoas que o mundo não chamariam, ele chamando pessoas que o mundo não dá valor, ele chamando pessoas que a gente olha e fala assim, mas quem é esse? Porque ele era o improvável, então Jesus também chamou essas pessoas, e você? E você, qual é o teu defeito? Quais é as tuas impossibilidades? Quais são as tuas desculpas? Quais são as tuas fraquezas? o que, que a gente apresenta para o Senhor Ah, você se acha pequeno demais você se acha desprezado inadequado, toda vez que você se sentir assim, você precisa lembrar desses homens e dessas mulheres que também se sentiram assim, mas mesmo assim Deus os chamou, mesmo assim Deus chamou esses homens e essas mulheres para fazer coisas grandes coisas extraordinárias mas eles também se sentiu inadequados, não é só com você não é só você que se sente assim. Quando você se sentir assim, ah Deus, mas não pode, não pode vir nada bom de mim, eu não posso fazer isso. Deixa isso para outras pessoas que são melhores que eu. Toda vez que você se sentir assim, você precisa lembrar desses homens e dessas mulheres. Que foram chamados nas suas debilidades, que foram chamados nas suas fraquezas. Amém? Abra comigo 1 Samuel 16. Agora a gente vai falar também de um rapaz que era totalmente improvável. O jovem Davi 1 Samuel 16 Ele tem uma história bem bonita também Davi era o improvável O caçula O esquecido Ele era o caçula da sua família O mais novo, menorzinho E ele foi esquecido Olha só, vamos lá em 1 Samuel 16 No versículo 6 então, Deus escolhe um rei para Israel, depois de ter rejeitado Saul, e ele manda então Samuel e a casa de Jessé ungir esse rei. Só que Samuel não sabia quem era esse rei. Ele só falou: "Vai à casa de Jessé e lá eu vou te mostrar quem vai ser o novo rei de Israel". Então, Samuel Samuel vai em obediência a Deus na casa de Jessé, e ele fala: "Eu vim aqui então para ungir o rei". E daí, versículo 6. Quando chegar o Samuel Viu Eliabe e pensou, com certeza esse que o Senhor quer ungir. E o Senhor, contudo, disse a Samuel, Não considere a sua aparência, nem a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Então Gessé chamou Abinadabe e o levou a Samuel. Ele, porém, disse, o Senhor também não escolheu esse. Em seguida, Gessé levou a Samã a Samuel, mas esse disse, também não foi este que o Senhor escolheu, Gessé levou Samuel sete dos seus filhos, mas Samuel lhe disse, que o Senhor não escolheu nenhum desses, então perguntou a Gessé, esses são todos os filhos que você tem? Gessé respondeu, ah, ainda tem um caçula, mas ele está cuidando das ovelhas, Samuel disse, traga-o aqui, não nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar. Jessé mandou chamá-lo e ele veio Este era ruivo, de, olhos e boa, de, de belos olhos e boa aparência Então o Senhor disse a Samuel É este, Levanta, levante-se e unja Samuel apanhou o chifre cheio de óleo e ungiu na presença dos seus irmãos E a partir daquele dia o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi E Samuel voltou para Ramá Então nós vemos aqui uma passagem que fala que Deus não vê a aparência, Ele vê o coração. Deus vê o coração. Talvez você não tenha currículo. Os irmãos de Davi tinham habilidades, eles tinham aparência, eles eram fortes, eles foram treinados para a batalha. Tanto quanto quando Samuel vê o primeiro filho, que talvez foi o mais, mais apresentável que, que, que Jessé trouxe para Samuel. Ele viu, ele falou assim, com certeza é esse. Ele olhou o quê? O exterior. Com certeza esse é o rei. Olha a aparência dele, olha como ele é forte, como ele é apresentável, talvez era um homem alto. Com certeza esse é o rei de Israel. E Deus fala, não, Samuel, você se engana. Eu não olho a aparência, eu olho o coração. O homem vê o exterior, o homem olha as habilidades, o homem olha o que, que é apresentável, mas Deus olha o nosso interior. Ele, quer, ele está mais interessado no nosso interior. Os irmãos então tinham habilidades, eram treinados, mas uma coisa que Davi tinha era a atitude. Davi tinha a atitude de vencedor, ele tinha essa atitude, e hoje se você olhar nas empresas, as pessoas é, hoje em dia, se você vai chegar numa empresa para procurar o um emprego, eles não estão mais olhando tantos os currículos, nem quantos cursos você fez, mas o que eles vão olhar mais e eles vão avaliar é a sua atitude. Então, eles fazem dinâmicas de grupo porque eles querem ver como é que você interage num grupo, numa dinâmica, como você se comporta diante de tarefas. Isso hoje tem pesado mais. A atitude do que o currículo, porque tem pessoas que vêm com o currículo né, totalmente cheio, completinho, de cima, a baixo, capa, contra capa, né, cheio de habilidades, coloca eles numa dinâmica de, de grupo, o cara é zero, ele não sabe se relacionar, ele não sabe liderar, ele não sabe ser submisso, ele não sabe ser motivador, então o currículo todo dele não tem valor, porque o que importa é a atitude. E o que Deus vê é a nossa atitude Não é o nosso currículo Não são as nossas habilidades O que Deus está olhando que vale mais É a atitude Davi então, a gente sabe da história Esses irmãos então Que são guerreiros Tem uma guerra acontecendo ali uma, uma afronta de um gigante Que começa a afrontar o povo de Israel E esses irmãos dele vão todos para a batalha Estão lá na guerra Contra esse filisteu gigante né? E Jessé fala assim, olha Davi, vai lá levar a provisão, vai levar um pão para os seus irmãos e vem me dar a notícia, se eles estão vivos, se está tudo bem com eles, e Davi então vai para o campo de batalha levar pão para os seus irmãos, ele não tinha condições para lutar, lá em 1 Samuel 17, fala bem assim, 1 Samuel 17, ele fala assim, e Saul respondeu, você não tem condições de lutar com esse filisteu, você é apenas um rapaz e ele é um guerreiro desde a mocidade, você não tem condições de lutar O homem olhou e falou assim Você é muito pequenininho Você é um caçulinha Você é um menininho ainda Você não tem condições de lutar E Davi então Era o improvável O mais improvável naquele campo de batalha era Davi Os outros eram fortes Mas estavam morrendo de medo Mas Davi tinha atitude de vencedor Ele falou assim Eu vou dar um jeito nesse gigante Pode deixar que eu enfrento ele e ele chegou para Saul e falou isso: Eu vou enfrentar esse gigante. São as pessoas que são improváveis, eles que se arriscam. E Davi falou assim: Eu vou lá enfrentar. Os soldados estavam morrendo de medo, porque os prováveis, eles não vão arriscar a vida deles, porque eles têm muito a perder. Mas os improváveis, eles arriscam tudo, porque eles não têm nada para perder. Então Davi, ele vai e fala, ele toma a frente e ele fala: eu vou lutar contra esse gigante, daí Saul coloca a armadura nele, coloca capacete, faz né, coloca toda a sua armadura, tira a sua armadura de guerreiro e coloca em Davi, e Davi falou assim, eu não consigo nem andar com essa, com essa armadura, e ele tira tudo aquilo, porque aquilo era o currículo de Saul, não era o currículo dele, aquilo não era a habilidade dele, sabe qual era a habilidade de Davi? Uma funda e uma pedra. E ele, fala, ele rejeita toda aquela, aquela habilidade de Saul, aquelas armas, aqueles armamentos, aquela, aquela armadura. E ele vai e pega a sua funda e a sua pedra. E o inacreditável, o improvável acontece. Ele derrota o gigante. Ele consegue derrotar o gigante. Sabe por quê? Porque essa não era a primeira batalha de Davi. Essa não era a primeira. Ele tinha matado o leão e o urso os improváveis, eles lutam guerras que ninguém vê, mas são essas guerras que ninguém vê, que estão te habilitando para a tua missão, são essas guerras que você luta no teu dia a dia, que estão habilitando você, pense nas tuas guerras que você enfrenta, crises que você enfrenta, talvez no casamento, crise interior, crise de, que, que eu tenho, decisões que você precisa tomar, as lutas talvez que você enfrenta com enfermidades, com, com situações que você enfrenta na tua família, na tua, no teu trabalho. Essas guerras que ninguém está vendo você lutar, são as que estão te habilitando para a tua grande missão. São essas coisas que Deus está trabalhando para te levar a fazer coisas grandes. Não sei se você reparou quando você entrou ali na Greenhouse, tem um quadro no chão e está escrito assim. Eu achei bem interessante que justamente hoje está escrito assim. Dificuldades preparam pessoas comum, comuns para destinos extraordinários, quem leu essa frase ali na entrada? Olha só, dificuldades preparam pessoas comuns como eu e você para destinos extraordinários, as tuas batalhas estão te preparando para um destino extraordinário Davi ele só conseguiu vencer o gigante, ele foi e cumpriu a sua missão, porque ele tinha enfrentado as suas pequenas guerras Que ninguém viu, porque ele estava no campo, ninguém viu ele matando o leão e o urso, mas aquilo foi gerando dentro dele uma confiança a vitória de Davi estava na confiança Essas guerras que você luta Estão gerando dentro de você confiança Para quando você tiver que enfrentar algo grande Você vai conseguir vencer Porque essas pequenas coisas estão criando, criando em você Um caráter forte, um caráter reto Então Davi ele, ele venceu porque ele tinha confiança. Ele falou assim. O Senhor que me livrou das garras do leão. E das garras do urso. Me livrará das mãos dos filisteus. Essa foi a frase. Que fez com que ele fosse para o campo de batalha. Ele falou isso. E ele saiu. O Senhor que me livrou das garras do leão. E das garras do urso. Me livrará das mãos dos filisteus. Pense nas pequenas vitórias que você já teve na tua vida, pense nessas vitórias e elas vão te empoderar, elas vão te empoderar para que você possa ser lançado no seu destino, são essas pequenas vitórias que você está galgando, que você está alcançando na tua vida, no teu dia a dia, são essas coisas, tem pessoas que querem fazer coisas extraordinárias para Deus, mas Deus está preparando ali no campo Davi, Davi tinha um destino extraordinário para ele, Deus já tinha traçado isso, Deus já tinha isso como um plano, mas Ele foi fiel nas pequenas batalhas, Ele foi fiel em cuidar daquelas pequenas e poucas ovelhas, como os irmãos deles disseram. Ele foi fiel naquelas pequenas coisas, naquelas pequenas coisas que Deus colocou diante dele. Você tem sido fiel nas pequenas coisas, você tem sido fiel em, em lutar as tuas batalhas. Mesmo que ninguém está vendo, você está perseverando e permanecendo fiel ao Senhor nas pequenas batalhas. Porque Deus vai te levar a um destino extraordinário, mas Ele vai primeiro ver a tua atitude nas pequenas coisas. Quem é fiel no pouco, sobre muito será colocado. E Davi foi fiel no pouco e Deus levou ele a ser o rei de Israel. Ele foi um guerreiro, um caçulim, alguém rejeitado, mas ele se tornou o grande libertador de Israel. É assim que Deus faz, Ele escolhe os improváveis, aquele que ninguém dá nada, para que toda a glória seja de Deus. E em Isaías 30,15, presta atenção nesse versículo, Isaías 30,15 diz assim, No arrependimento e no descanso está a sua vitória, na quietude e na confiança está a sua força eu vou ler de novo, no arrependimento e no descanso está a sua vitória, na quietude e na confiança está a sua força, aonde você tem encontrado força? É na quietude e na confiança que você é empoderado, Davi foi empoderado pela confiança que ele tinha no nome do Senhor, ele falou assim, você pode vir com o teu exército, Filisteu, mas eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Ele foi nesse nome, ele confiou nesse nome, ele sabia quem Deus era. E aí ele teve a vitória. É na confiança, e quando nós aquietamos nosso coração na confiança em Deus, que ele nos dá vitória. Nós precisamos nos desarmar dos nossos argumentos. Nós precisamos nos desarmar das nossas desculpas, das nossas impossibilidades. Nós precisamos chegar diante de Deus e entregar a nossa fraqueza. Sabe por que que nós precisamos entregar a nossa fraqueza para Deus? Porque Ele diz, minha graça é suficiente para você. Pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aquilo que você quer esconder, aquilo que você não quer entregar. É o que Deus quer que você entregue. É o que Deus quer que você apresente, para que Ele possa aperfeiçoar o seu poder. Você precisa entregar tudo. E hoje as canções foram totalmente voltadas para isso. Né? Eu vejo como Deus ele quer fazer as coisas. Como Deus é... ele Alinha todas as coisas. As canções foram sobre uma entrega. Sobre a gente realmente entregar o nosso coração. Porque é isso que Deus espera de nós. A minha graça é suficiente. A minha graça te basta. Você tem vivido sobre essa graça. Essa graça tem sido suficiente para você nas suas batalhas. Porque mesmo quando você se sente fraco, a Bíblia diz: digo fraco, eu sou forte. Mesmo quando você se sente fraco, Deus ele fala assim, você é forte Para esses homens que eles apresentaram vários, dizem, -se, ah Senhor, mas quem sou eu? Gideão falou assim, eu não sou nada, eu sou o menor, eu sou o mais desprezível E ele falou assim, na tua força Gideão, você vai libertar o povo Na tua força, que força? Gideão estava se escondendo, Gideão estava com medo Gideão era um medroso, um inseguro, Que força? Qual é a tua força? Qual é a tua força? Aonde está a tua força? Na quietude e na confiança. Mas nós queremos ir na força do nosso braço. Nós queremos depender de nós mesmos. Quando nós dependemos de nós mesmos, é aí que nós fracassamos. Nós precisamos aprender a depender de Deus. Davi aprendeu a depender de Deus. O que, que você tem nas suas mãos? É uma funda e uma pedrinha? É, é, é algo que aos olhos humanos não é nada, não tem valor? O que, que você tem nas suas mãos? O que, que Deus te entregou de habilidade? O que, que você tem? Ah não, é muito pequeno, não eu não vou entregar, não quero nem mostrar, eu tenho vergonha de falar o que eu tenho. Apresente para o Senhor. É só uma funda? É só uma pedra? É com isso que Deus vai te dar vitória. É com isso que Deus já te faz vitorioso Mas nós precisamos aprender A reconhecer A nossa dependência Fala assim comigo Dependência Quem estava na noite de adoração Sabe do que eu estou falando Deus falou comigo numa madrugada Eu pedi uma palavra A Deus sobre a nossa igreja Porque um dia Deus falou assim Vocês podem pedir qualquer coisa sobre essa igreja Porque ela é minha Eu falei amém então, Deus, eu quero uma palavra sobre a nossa casa. Eu quero uma palavra sobre a nossa igreja. E Deus falou comigo, dependência. Quanto mais dependentes, quanto mais dependentes nós somos do Senhor, mais longe nós vamos. Quando nós começarmos a entender que o nosso lugar é aqui embaixo, Deus vai nos levar bem alto. Mas nós precisamos entender a nossa dependência Nós precisamos reconhecer Porque a dependência É o que chama a atenção de Deus Não são suas habilidades Não são os teus currículos Não, são, não é nada que você possa apresentar Não é a tua sabedoria Não é os teus estudos Não é nada que você possa apresentar Para Deus Que vai chamar a atenção dos céus Mas se tem uma coisa que Deus não rejeita É um coração quebrantado Um coração contrito se tem uma coisa que Deus não rejeita... É quando alguém chega diante dEle... E reconhece... Deus, eu só dependo de Ti... Deus, eu só dependo de Ti... Não a mim, não a nós... Ao nome dEle... Se nós como igreja aprendemos... Entendemos isso... Que Deus está nos chamando para dependência... Deus falou... Eu vou levantar os improváveis.